0: So, hello again und damit ein fröhliches neues Jahr 2022. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so sage. 2022. Es fühlt sich komisch an. Ähm, Es ist jetzt genau 13.55 Uhr zum Zeitpunkt meiner Aufnahme. Wenn alles klappt, geht die Folge heute noch online. Ja, und äh, ich habe gerade das neue Jahr hinter mir, die Feier, die sehr klein ausgefallen ist, die aber trotzdem viel Spaß gemacht hat. So 100% fit bin ich zwar immer noch nicht, aber eigentlich erstaunlich gut geht's mir heute. Ja, und ich habe mir Gedanken drüber gemacht, was könnte man heute machen, machen wir was zum neuen Jahr. Und dann habe ich weitergedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, hey, Ich will eigentlich schon so lange wieder eine Runde Optimismus machen. Das war das Format, mit dem ich im März letzten Jahres gestartet bin. Und seitdem gab es nur eine Folge, nämlich zum Thema Pizza. Ähm, Hört da gerne mal rein. Die Folge geht nur knapp über vier Minuten. Auch die Folge jetzt wird, denke ich, nicht so sonderlich lange gehen. Es ist ja eher als kleineres Format gedacht, wo ich einfach über Dinge rede, die Optimismus ausstrahlen, die uns... Ja, bei denen wir uns wohlfühlen können, die uns was Gutes mitgeben fürs Leben. Und seit Monaten möchte ich da schon über King of Queens nachdenken und meine Gedanken mit euch teilen und auch gern eure Anregungen hören. Ihr wisst Bescheid über bartrek.de, findet ihr alle wichtigen Verlinkungen. Und da könnt ihr mir auch gern mal eine Mail schreiben, ganz oldschool, und mit mir ins Gespräch kommen. Und King of Queens, ich denke, das wird den meisten von euch ein Begriff sein, egal ob ihr es gesehen habt oder nicht. Das galt bei uns ja in der Kindheit immer so als die Sitcom schlechthin. Es gab da ja noch Full House dran, was oft im Fernsehen lief. Ich habe so das Gefühl, Full House gerät gerade so ein bisschen in Vergessenheit. Es gab ja einmal dieses, diesen Reboot-Versuch oder sogar den... Ich, Kann sein, dass es auch eine Fortsetzung war, aber ich habe eigentlich nicht viel Gutes davon gehört, deswegen hatte ich da nie Bock, da mal reinzugucken. Ja, mit King of Queens hat man es ja auch mehr oder weniger mit so einer inoffiziellen Fortsetzung versucht, mit Kevin Kenwaite, wo dann eben Kevin James die Hauptrolle spielt und Lea Remini ab Staffel 2. Das waren ja so die beiden Zugpferde, Zugpferde ist ein komisches Wort, aber einfach die, ja, die beiden... Protagonistin von King of Queens und äh, ja, von der Serie habe ich auch nicht viel gehört. Deswegen bleiben wir doch einfach bei der schönen Serie King of Queens, von der ich viel, viel Positives berichten kann. Ähm, Die Serie fand ich als Kind sehr, sehr witzig. Es waren immer haarsträubende Geschichten dabei und ähm, viel mehr philosophische Gedanken habe ich mir dazu auch gar nie wirklich gemacht als Kind. Wir haben die sehr einfache Geschichte eben von Doug Heffernan, der Kurierfahrer ist und im Stadtteil Queens lebt in New York. Zusammen ja mit, mit seiner Frau, die Carrie. Die beiden sind verheiratet, denen könnte es eigentlich gut gehen und die meiste Zeit geht es Doug eigentlich auch. Gut, er ist zufrieden mit seinem Leben, aber auf der anderen Seite haben wir eben die, die Carrie, die eigentlich mehr machen möchte aus sich und auch eben aus ihrem Ehemann. Sie ist eine Anwaltsgehilfin, aber sie träumt vom großen Leben in Manhattan. Um diesen Konflikt viel, viel interessanter zu machen, kommt ihr Vater Arthur Spooner ins Spiel und den dürfte dann wohl wirklich jeder kennen. Gespielt von Cherry Stiller. Und das ist eben genau der, der alte Vater von Carrie, der aus Versehen in der ersten Folge sein Haus anzündet nach dem Tod seiner Frau, weil er so geknickt ist und ja, verwirrt ist und einfach nicht alleine zurechtkommt. Und dann eben in den Keller einzieht von Doug und Carrie und ein sehr exzentrischer Mann ist und es kommt eigentlich in jeder Folge zu Konflikten, zu, wie gesagt am Anfang schon, zu haarsträubenden Geschichten. Aber dieses Trio ist einfach so unnachahmbar, so einzigartig, dass das für mich wirklich diese neuen Staffeln, die diese Serie hat, hervorragend funktioniert. Am Ende geht so ein bisschen die Luft aus, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich eine sehr, sehr tolle Serie, die jetzt nachdem ich die glaube ich zum dritten Mal jede Folge wirklich gesehen habe, einfach so was philosophisches auch hat, was in dieser Serie immer mitschwingt, weil dieses große Thema ist eben immer, er ja, Zufriedenheit mit seinem Leben zu haben oder eben den Drang mehr aus sich machen zu wollen oder anders gesagt, wann 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 bin ich zufrieden mit etwas und ist es gut so, wenn ich mit was zufrieden bin, kann ich gut damit leben? Oder muss ich wirklich immer nach etwas Besserem streben? Und diese beiden Extreme werden, finde ich, wunderbar durch, durch Doug und Carrie eben vermittelt. Und es ist auch keineswegs so, dass jetzt Doug zu 100% mit seinem Leben zufrieden ist. Ähm, es gibt dann viele Situationen, wo er dann eifersüchtig zum Beispiel auf jemanden wird. Und da so, so so ganz kleine Nichtigkeiten. Ja, aber ich, ich würde schon sagen, Doug strahlt eine ganz große... Grundzufriedenheit aus, aber auf der anderen Seite eben Harry versucht mehr aus ihm zu machen und teilweise finde ich führt es zu weit, aber teilweise hat sie dann eben auch richtige Worte für ihn, weise Worte eben, die dazu führen, dass er wirklich mehr aus sich macht. Es endet nicht immer gut, aber ja, es gibt eben auch Situationen, wo das durchaus berechtigt ist und ähm, Ja, ich glaube, ich ich muss auch gar nicht weiter über diesen Konflikt reden. Ich finde ihn einfach nur sehr faszinierend. Ich finde, er wird gut in der Serie immer mitgetragen. Und ja, wir haben noch ganz viele tolle Nebenfiguren. Wir haben Deacon, den besten Freund von Dark. Wir haben Spence, ähm, der etwas verschrobene Freund eben auch von den beiden, der dann oftmals gehänselt wird auch tatsächlich von den beiden. Danny, den Pyssenk von Dark. Danny schaut immer auf zu Doug, aber Doug fühlt sich immer genervt von Danny und behandelt ihn auch oft wirklich sehr, sehr ungerecht. Dann haben wir noch Holly, die Hundehüterin, also die endlich zum Gassi gehen da ist, aber dann eben angestellt wird, um mit Arthur, den Vater von Harry, Gassi zu gehen. Dann haben wir noch Kelly, die, die Frau von Deacon. Ja, ich gehe hier einfach gerade eine Liste durch, damit ich auch wirklich die ganzen... Namen nicht falsch sage, es es sind viele tatsächlich, die im Laufe der Serie auftreten und wie man auch aus der Zusammenfassung vielleicht schon ein bisschen rausgehört hat, ähm, ja, die die Leute verhalten sich teilweise richtig mies zueinander, richtig arschig, Äh, da gibt es viele, viele Folgen, wo es dann mir auch schon zu weit geht tatsächlich, aber das Schöne an der Serie finde ich dann eben, dass die am Ende meistens doch noch zueinander finden und eben die Folgen dann auch nicht immer, aber doch meistens ein Happy End haben. Und dass das alles auch mit so einem Augenzwinkern erzählt wird. Zum Beispiel, was ich immer sehr, sehr witzig fand, eben der Arthur Spooner wird gespielt von Jerry Stiller. Das ist der Vater von Ben Stiller. Ich glaube, Ben Stiller ist uns allen Begriff als Schauspieler. Und dann gibt es dann auch eine ganz tolle Folge, wo eben dieser Arthur, gespielt von Cherry Stiller, zu einem Therapeuten geht. Und der Therapeuten nimmt ihn dann eben mit auf eine Zeitreise in die Kindheit von Arthur. Und dann sehen wir Arthur als Kind und ähm, als Vater tritt ihm Ben Stiller gegenüber. Ähm, und das, das finde ich einfach sehr, sehr cool, dass eben Jerry Stiller der Vater von Ben Stiller ist, aber in dieser Serie eben Ben Stiller dann den Vater spielt von Jerry Stiller eben in der Vergangenheit. Das sind einfach so coole Insider-Gags, die man ähm, ja gar nicht versteht, wenn man den Hintergrund nicht weiß. Fand ich aber eine sehr, sehr schöne Idee und ich glaube, das kommt sogar in mehr als einer Folge vor. Da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Es gibt nämlich mehrere Folgen, wo sie dann Quasi in die Vergangenheit reisen. Also sie reisen nicht wirklich dahin, aber sie erinnern sich halt und dann sieht man dann eben, wie das dann damals aussah, und manche Vergangenheitsgeschichten widersprechen sich dann auch so ein bisschen. Aber da nimmt sich die Serie tatsächlich nie zu ernst. Ja, sollte es euch mal nicht gut gehen, ihr sucht nach einer Sitcom, ich finde, mit King of Queens kann man wirklich nichts falsch machen. Klar, es ist in einer anderen Zeit entstanden. Ich weiß auch nicht, wie die Serie funktioniert für jemanden, der nicht mit dir aufgewachsen ist. Ähm, warum ich das jetzt mit dieser anderen Zeit betone, so geht es mir nämlich zum Beispiel mit Friends, ähm, was von vielen in meinem Freundeskreis wirklich ähm, sehr, sehr hoch gehalten wird, diese Serie. Ich habe den Einstieg bisher noch nicht geschafft, weil ich die in meiner Kindheit überhaupt nicht gesehen habe im Vergleich zu den anderen. Und ich finde, die wirkt doch schon etwas angestaubt. und Dieses angestaubte Gefühl, das hatte ich bei King of Queens nie. Aber wie gesagt, vielleicht geht euch das ganz anders. Aber probiert es doch einfach mal aus. Schaut gerne mal in eine Folge rein. Das Schöne an der Serie ist, ja, jetzt um wieder auf den Geist von Star Trek zurückzukommen, von den alten Serien, dass eigentlich jede Folge abgeschlossen ist, seit es wird halt ganz klar als ähm, zwei Jahr folge so markiert, also dass dann am Ende steht Fortsetzung folgt, sonst kann man eigentlich jede Folge für sich getrennt angucken und erhält immer eine kleine schöne Geschichte. Ich möchte jetzt nur zum Abschluss noch ganz kurz nur auf meine Lieblingsfolge eingehen, bei der wir tatsächlich die Situation haben, dass es eine kleine Trilogie gibt innerhalb dieser Serie, nämlich Staffel 3. Es geht mit Episode 5 los, in der Doug erfährt, dass seine Firma streikt und dass er erstmal keine Arbeit mehr hat. Diese Folge wird dann fortgesetzt in Episode 6, in der er dann überlegt, was er machen kann und dann sich entschließt, Aushilfslehrer zu werden, und dann kommt die siebte Episode mit dem Namen Strike Out, in der ja er so ein bisschen mit den Nerven am Ende ist und sich dann ein Dreiergespann bildet aus ihm, Doug, Deacon und Afa und die dann zusammen durch die Straßen losziehen. Das ist für mich eine wirklich hervorragende Episode, meine absolute Lieblingsepisode der Serie. Und tatsächlich auch so geschrieben, dass sie für mich der perfekte Abschluss der Serie gewesen wäre. Und das gerade mal in der dritten Staffel von neun. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und selbst wenn ihr mit der Serie nicht so viel anfangen könnt, diese drei Folgen kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die erzählen eine tolle Geschichte mit einem tollen Ende, mit ganz, ganz vielen witzigen Momenten. Ich meine, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig bei einer Sitcom. Die beste Geschichte bringt nichts, wenn es einfach nicht witzig ist. Von dem her, wenn ihr nichts zu tun habt, gerade mal, wenn ihr nach einer neuen Serie sucht, vielleicht habt ihr jetzt gerade noch ein bisschen Urlaub, bevor dann ja, der Trubel des neuen Jahres wieder voll reinhaut, ähm, dann gibt doch mal King of Queens eine Chance. Wir hören uns die Tage wieder hier in der Bar. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Bleibt gesund, wie gesagt, auf Bartrick.de Gerne mal vorbeischauen, gibt mir gerne tolle Bewertungen, würde mich sehr, sehr freuen. Zum Beispiel auf Apple Podcasts, da kann man auch Rezensionen schreiben. Das hilft diesem Podcast hier, berühmter zu werden und ja, mehr Leuten zugänglich zu werden. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann, ciao.